0: Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind. Die Kryptobranche und Krypto-Enthusiasten der ganzen Welt hat es vergangene Woche nach Miami gezogen. Die Bitcoin 2022 in Miami ist die größte Konferenz ihrer Art weltweit. 25.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 400 Speaker und Speakerinnen, eine Großveranstaltung und mit dabei war auch Matthias Reder von Coinfinity, einer der wichtigsten Kryptoexperten Österreichs und regelmäßiger Kommentator aktueller Kryptothemen, auch hier am Broadcasten. Herzlich willkommen Matthias, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sarah, danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen auch euch bei Editors' Choice, dem Podcast zu Innovation und Startups der brutkasten Mein Name ist Sarah Grasl und ich bin heute euer Host. Matthias, Bitcoin 2022, der Name ist Programm. Ist das eine Konferenz für Bitcoin-Maximalisten, nehme ich mal an?
1: Also der Name ist dort wirklich Programm. Äh, sagen wir es einfach einmal so, es kommen dort keine anderen Coins vor. Ja? Also es wird eigentlich alles über Bitcoin gesprochen. Äh, natürlich nimmt der ein oder andere Vortragende vielleicht noch äh, äh, andere äh, Coins in den Mund. Ähm, es geht aber dort hauptsächlich, also wirklich, ich würde mal sagen, zu 99,9 Prozent geht es nur um Bitcoin.
0: Wir haben schon vorher ganz kurz gesprochen, Matthias. Äh, ganz stark dort vertreten war auch die Finanzbranche. Äh, die richtet jetzt in einem großen Ausmaß den Blick auch auf äh, Bitcoin und Kryptowährungen. Was hat sich denn da getan?
1: Da hat sich extrem viel getan. Mir war das äh, bis vor meinem Besuch in Miami gar nicht so bewusst. Ähm, was mir bewusst war, war, äh, USA ist im Bereich Bitcoin die absolute Nummer eins. Äh, wir sehen dort die meisten Venture Capital, also Risikokapitalgeber. Es werden dort hunderte, wenn nicht sogar Milliarden äh, an US-Dollar investiert in Startups, in die gesamte Kryptobranche, angefangen von Mining über andere Firmen, Softwarefirmen, aber natürlich auch in das Asset selbst. Und da waren extrem, extreme Persönlichkeiten aus meiner, aus meiner Sicht, Mike Novogratz zum Beispiel, Peter Thiel oder die ich auch alle live erlebt habe dann vor Ort, ja ein Kevin O'Leary, bekannt aus Shark Tank, ja, also der, der Urform von zwei Minuten, zwei Millionen, wenn ich das so sagen darf, aus den USA wie die gesprochen haben über Bitcoin jetzt nicht nur als, als Asset, sondern auch als, als Art Transformation unseres Finanzsystems und das von, von echten Experten, ja? also von Top-Leuten, Milliardären, die hier natürlich viel Geld schon gemacht haben, ja, aber die sozusagen eins und eins zusammenzählen können in der Wirtschaft und die wirtschaftlichen Zusammenhänge auch kennen. Ja? Wie die gesprochen haben, wie sich diese Branche sozusagen entwickeln wird auf Basis eines Assets, das niemanden, aber auch gleichzeitig allen gehört, nämlich Bitcoin. Ja. Mhm. Und dieses dezentrale Asset hat ähm, nicht nur im, im Mindset etwas ausgelöst, bei vielen, vielen Millionen Menschen weltweit, sondern hat auch der Finanzindustrie möglicherweise den großen Anker gegeben, um sich hier äh, vielleicht komplett neu aufzustellen, ja.
0: Was heißt das, komplett neu aufstellen? Also inwiefern spielt Bitcoin da eine Rolle jetzt in den nächsten Monaten und Jahren in der Finanzbranche?
1: Also eines ist durchgekommen, zumindest ist es bei mir so angekommen, als Ex-Banker mit 20 Jahren Erfahrung, sind das natürlich meine ökonomischen Themen, wo ich mich sehr, sehr gerne aufhalte und wohlfühle. Ich bin jetzt nicht so sehr auf der technischen Seite unterwegs. Dass man, dass man Bitcoin auch als, als Alternative zu unserem derzeitigen Finanzsystem sieht, nämlich im Sinne von als eines derjenigen Sachwerte, die es gilt in seinem Portfolio zu halten. Ja? Mhm. Und wenn ich mir die anderen Sachwerte alle ansehe, wie zum Beispiel Aktien, Immobilien, aber auch Gold, ja, da gibt es jetzt schon Stakeholder, die gewisse Interessen haben. Ja, also bei Gold sind es vor allem die Zentralbanken. Ja, das wurde auch immer wieder gesagt. Das heißt, es gibt jetzt natürliche Interessen von Staaten oder von einzelnen Firmen oder auch von Gruppen von Leuten, ja, die mhm. hinter diesen Sachwerten ein ziemlich großes Interesse haben. Das kann man natürlich jetzt auch für Bitcoin sagen. Ja, mhm. Aber auf der anderen Seite muss man eins dazu sagen. Ähm, die Frage ist ja immer, wie positioniert sich der jeweilige Investor? Und wenn er sagt als Beimischung und er hat ja schon alles, ja und das sehen wir ja auch bei unseren Kunden bei Coinfinity, ja, äh, die ich ja auch in, in, als Bitcoin äh, Key Account Manager betreuen darf. Die Kunden kommen zu uns und sagen, wir haben schon Immobilien, wir haben schon Aktien, wir haben schon Gold. Ja, mhm. und wir nehmen jetzt bewusst in unsere Asset Allocation, in unsere Portfoliotheorie oder in unser Gesamtportfolio. Einen kleinen Teil, und das haben auch die Finanzexperten gesagt, also All-In zu gehen in Bitcoin ist de facto absoluter Blödsinn und Schmarrn, mhm. brauchen wir nicht diskutieren. Aber nimm doch nur 1, 2, 3, sei es 5% deines Vermögens her ja, und fang einmal mit Bitcoin an. Ja. Mhm. Dein chancen risiko und das haben sie auch hergeleitet an Zahlen, Daten und Fakten, mhm. findet man ja auch im WWW schon äh, zu, zu Genüge. Das Risikoprofil sinkt, plus die Chance auf eine höhere Rendite steigt. Ja. Das heißt, ich mache automatisch mit der Beimengung von Bitcoin ein sehr, sehr hohes chancen -Verhältnis. Und jetzt gibt es auch einen weiteren Punkt, den man beachten muss, das sind die ganzen Korrelationen immer. Das heißt, inwieweit geht der Kurs eines Assets mit einem zweiten Kurs mit? Ja. Das ist mhm. entweder es korreliert zur Gänze ja, mit 1 oder es korreliert überhaupt nicht, sondern genau entgegengesetzt mit minus 1. Ja. Mhm. Und da hat sich herausgestellt, dass vor allem Technologieaktien in hohem Maße korrelieren mit, den, mit dem Bitcoin-Kurs, ja? während mit anderen Asset-Gasen wie zum Beispiel Anleihen ja, oder auch Immobilien etc. es de facto mhm. hier weder eine negative noch eine positive Korrelation gibt. Ja? Mhm. Und sie erwarten, diese Finanzexperten, dass sich das bald entkoppelt, auch von den Techn Techn Technologieaktien, weil die Technologieaktien sind jetzt extrem stark gestiegen. Mhm. Warum auch? Weil die Investoren ziemlich, ziemlich die gleichen sind. Man muss mhm. etwas risikofreudig natürlich sein. Wenn man in die, die, die Technik, also in den, in den Nasdaq investiert, der ist natürlich technisch äh, extrem stark lastig, während der S&P 500 oder zum Beispiel an DAX oder wie auch immer, da hast du diese ganzen großen Technologiefirmen nicht drin. Das heißt, die, diejenigen, die sehr stark in Technikaktien investiert sind, haben diesen Trend schon erkannt und haben auch, schon davor, ja, also vor der Krise oder vor der Ankündigung der FED, dass die Zinsen ausgeweitet werden, ja, ihr ihr, 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 Portfolio schon mit bitcoin sozusagen aufgenommen. Mhm. Ja. Und jetzt kommen aber auch diejenigen zu Bitcoin, die aufgrund dieser Situation der, der, der aufplatzende Anleihenblase, muss man vielleicht auch kurz ausholen, also die, das wird ganz genau benannt. Wir haben die letzten 20, 25 Jahre, ähm, sehr stark profitiert von, von steigenden Anleihenkursen. Ja. Und das dreht sich jetzt aufgrund der erstmaligen Zinswende wieder hin zu stärkeren Zinserhöhungen. Mhm. Weil wenn die FED die Zinsen erhöht, zum Beispiel die Leitzinsen, sie hat ja das für sechs Schritte für heuer angekündigt, dann hat das negative Auswirkungen auf die Anleihen, die du schon mit einem fixen Kupon also mit einer fixen Zinszahlung in deinem Portfolio-Depot hast. Die werden nämlich de facto weniger wert. Ja. Mhm. Ähm, es ist, ein rein, also es ist ein rein normaler Markthergang, durch das, dass ich meine Zinserwartung, die ich mir ja eingekauft habe, jetzt eigentlich ersetzen könnte durch ein neues Investment mit einer höheren Verzinsung. Wir sprechen hier bei den zehnjährigen Staatsanleihen im amerikanischen Bereich wahrscheinlich gegen dreieinhalb bis zu vier Prozent, die dann pro Jahr hier möglich sein werden. Und das als de facto risikoloser Zinssatz bei einer Inflationsrate über 8 das weiß ich, aber es ist de facto nicht null, so wie in Europa. Und diejenigen bringen sich schon in Stellung, die, diese, diese Top-Experten, ich habe dazugehört, das sind ja Leute, die, 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 die handeln sozusagen Hedgefonds mit, mit über 100 Milliarden und noch mehr Assets. Und der sagt auch, nein, nicht alles in Bitcoin, aber es wird ein gewisser Anteil, wenn diese Anleihenblase platzt und dies ungefähr fünfmal so stark wieder wie der gesamte Aktienmarkt. Mhm. Das heißt, wir reden hier von 350.000 Milliarden circa an, an, an Anleihen, die draußen sind. Übrigens zu fast ein Drittel mit einem negativen Zinssatz versehen. Und die, ein Teil davon wird sozusagen diese Anleihen abstoßen, weil sie sehen, dass diese Zinserhöhungen in dieser Art und Weise kommen werden. Ja, das mhm. ist jetzt die eine Unwegbarkeit. Kommen sie wirklich jetzt diese sechs Zinsschritte oder kommen sie nicht? Ich gehe mal davon aus, dass sie kommen. Ähm, und die Frage ist, wie viel macht dann noch Sinn, seine Anteile in Anleihen zu halten oder suche ich mir andere Investments? Und da haben sie ganz klar gesagt, ein großer Teil wird in den Aktienmarkt weiter reingehen. Das mhm. heißt, wir werden weiterhin steigende Aktienmärkte sehen, auch in Immobilien, auch in Gold. Aber ein kleiner Teil, mhm. ja, sie haben gesagt zu 15 Prozent, das kann schon sein, wird äh, in diesen Bitcoin-Markt
0: kommen. Mhm. Ja. Wenn das Großinvestoren sind, von welchen Summen reden wir da?
1: Naja, der, der eine Experte hat, der hat sozusagen in den Mund genommen, er erwartet, dass ca. 2000 Milliarden an freies Kapital alleine nur äh, auf den Bitcoin treffen werden.
0: Wow, was bedeutet wenn, das
1: für den Bitcoin? Naja, wenn man jetzt weiß, dass der Bitcoin aktuell eine Marktkapitalisierung, ich glaube, von 1000, 1.100 Milliarden US-Dollar hat und man darf erwarten, dass die nächsten ein bis drei Jahre hier sozusagen das Doppelte an zusätzlichem Kapital kommen wird dann wage ich hier jetzt keine Kursprognose, aber ich gehe mal davon aus, dass das Kursniveau in zwei Jahren, wenn das so passieren wird, äh, deutlich höher sein wird als das, was wir jetzt derzeit sehen. Das heißt, die großen Finanzleute oder Geldexperten, wie ich sie bezeichnet habe auf meinem Twitter-Tweet, ähm, die sehen das ganz klar ja? und die sagen auch, da wird nicht alles reinlaufen, aber es ist so viel Geld hier im Umlauf, in allen möglichen Assetklassen und wir sprechen ja schon von überall von einer Blase mhm. und wahrscheinlich ist auch Bitcoin in einer Blase, aber ganz ehrlich, wo sind die Alternativen ja. im Sinne von, wo gibt es keine Geldmengenausweitung, ja? wo gibt es keine Preisblase, wo gibt es niemanden, der sozusagen als Stakeholder hier große, große Interessen daran hat, dass dieses oder jenes Asset steigt oder fällt. Ja? Bei Bitcoin, es ist halt ein dezentrales System, es gibt keinen CEO, du hast kein Headquarter, es gibt niemanden, der hier sagt, der Bitcoin wird diese oder jede Richtung einnehmen. Bitcoin ist technologieneutral, also mhm. insofern jeder kann darauf nutzen, es muss aber keiner nutzen. Mhm. Und Bitcoin bleibt mit dieser Dezentralität und ohne sozusagen einen kompletten CEO, es gibt ja von anderen... Äh, Coin-Projekten, sage ich jetzt mal, ich nehme jetzt bewusst nicht das Wort Shitcoin in den Mund.
0: Mhm. Ähm,
1: alle möglichen CEOs, die durch Talkshows wandern und ihr, ihr, ihr Projekt sozusagen schillen. Ähm, das gibt beim Bitcoin schon mal gar nicht. Das heißt, die, 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 diese Ertrags oder diese Erwartung kommt rein nur dadurch zustande, dass sich sehr, sehr schlaue Leute überlegt haben: ähm, Okay, was, wa, was passiert mit diesem Netzwerk? Wie ist dieses Netzwerk zu sehen? Wer hat Kontrolle über dieses Netzwerk? Und inwieweit kann mir dieses Netzwerk mit dem maximalen Overcap von 21 Millionen Stück helfen in meiner eigenen Veranlagungsstrategie? Und das war der erste große Teil, diese Veranlagungsstrategie, aber es gibt den zweiten wesentlichen Teil, der hier auf der Messe besprochen wurde, das ist dieser Payment-Teil.
0: Ja. Mhm, ganz genau, wir reden ja seit äh, Jahren darüber, dass äh, gerade auch im Payment allgemein in der Finanzbranche über die Blockchain-Intermediäre ausgeschaltet werden und dem ist man da einen Schritt näher gekommen, habe ich gehört.
1: Definitiv, definitiv. Ein, ein gewisser Jack Ma Mallers Mallers, weiß jetzt nicht, wie man genau ausspricht, der CEO von Strike. Strike ist eines der großen Bezahlnetzwerke in Amerika. Der hat die absolute ähm, Umsetzung von Lightning-Netzwerk, dieses Second-Layer-Netzwerk von, von Bitcoin angekündigt, in dem Sinne, dass man ja dort, also Bitcoin, das Mainnet, wenn man so will, also die, die On-Chain, hat ja eine begrenzte Zahl an Transaktionen, die maximal pro Tag abgewickelt werden können. Hat natürlich mhm. auch damit zu tun, dass natürlich jede Transaktion einen gewissen Space, also einen, einen Platz verbraucht und der Speicher sozusagen in den einzelnen äh, Block natürlich nicht groß ist, da redet man von einem Megabyte circa, der da alle zehn Minuten in diesem Block, also da, da passen so 4700 Transaktionen pro Block maximal rein, aufgrund der Kapazität, der Speicherkapazität. Mhm. Und ähm, aufgrund vom Lightning-Netzwerk, das ist sozusagen ein, ein sub bezeichne ich das immer als, als Ex-Banker, ja, das sich aber sozusagen den Salden von den Hauptkonten bedient und dann aber innerhalb von diesem Subnetzwerk de facto zu 0 Euro oder Cent oder auch Satoshi-Kosten äh, versendet werden kann. Ja. Und das hat eben diese technischen Möglichkeiten, dass du da auch Milliarden von Transaktionen pro Tag ähm, abwickeln kannst wir es können. Und Jack Mellors macht halt eben eines sehr, sehr gut. Er ist natürlich mit seiner Firma Spezialist in Zahlungsabwicklungen. Und Wir haben natürlich, wenn wir heute aus, aus Bankkundensicht, wir haben ja alle ein Konto mit einer Kreditkarte zum Beispiel und du bezahlst hier im, im Shop mit der Kreditkarte, dann wandert sozusagen dein Geld, bis es sozusagen beim Händler ankommt, wahrscheinlich durch zwei, drei, wenn nicht sogar vier Instanzen. Ja? Von deiner Bank zu Visa, von Visa möglicherweise zur Clearing Station, vom POS, vom POS dann äh, zur, zur, zur Bank vom Kunden und von, mhm. von, von dort dann auf das, auf das jeweilige Kunden, also Unternehmenskonto. Ja. Das heißt, es sind zwei, drei Intermediäre, wie es so schön heißt, mhm. involviert, damit das Geld von dir beim Unternehmer ankommt. So. Mhm. Die natürlich da. auch
0: alle mitschneiden,
1: nehme ich an. Ja, natürlich, natürlich. Er sagt es, so circa drei Prozent kostet das Ganze und es dauert einfach Tage, wenn nicht Wochen, bis dann zur echten Wertstellung, nämlich das, dass das der Unternehmer für seine Dienstleistung und für sein Produkt, das er dir verkauft hat, dann auch tatsächlich das Geld am, am Konto hat. Ja, mhm. so. Und er muss drei Prozent circa zahlen für alle diese Intermediäre. Ich finde drei Prozent ein bisschen hoch, muss ich auch sagen. Es hat er auch nicht näher eingegangen in seinem, in seinem Live-Auftritt. Aber Jack Mellis sagt das können sie einfacher. Ja. Und zwar, wenn du Strike-Kunde bist oder Kunde Cash App, Cash App ist eine Finanzanwendung, kann man so sagen, war auch Hauptsponsor von der, von der, äh, von der Messe, ähm, mit circa 70 Millionen User äh, in, in den USA, derzeit nur für US-Amerikaner äh, äh, Ding und du, hast du dort sozusagen, kannst du auch halten in dieser App, aber auch natürlich Kryptoassets. Ja. Mhm. Und Jack Mellers sagt, es ist vollkommen egal, ob du Kryptoassets jetzt einsitzt, also zum Beispiel den Bitcoin direkt, ja, dann werden sozusagen deine Bitcoin über das Lightning-Netzwerk an den jeweiligen Händler gesendet und am Ende dann wieder gegen US-Dollar instant konvertiert. Das heißt, er hat sozusagen mal das, kein Kursänderungsrisiko der Unternehmer, wenn er sozusagen Bitcoins oder über diese Zahlungsschnittstelle Kryptowerte empfangen, akzeptiert. Ja, also er hat de facto kein, kein Kursänderungsrisiko. Er hat auch keine äh, Gebühren in dem Sinn. Also Jack Mellers hat das mit Null beziffert in seinem Vortrag. Ich bin da nur ein bisschen skeptisch, ob dann schlussendlich auf der letzten, am letzten Meter, weil er muss ja sozusagen, also wenn ich jetzt Bitcoins wegschicke, ja, auch über das Lightning-Netzwerk und die werden dann instant wieder in, in, in US-Dollar konvertiert und dann auf das Geschäftskonto des jeweiligen Unternehmens gut gebucht, muss ja schlussendlich trotzdem noch einmal im letzten Schritt ein Fiat, eine Fiat-Transaktion zum Beispiel von Strike oder von POS-Anbieter oder von sonstigen Nehmen auf das mhm. Geschäftskonto passieren. Ja. Und da, da kann es schon sein, dass noch, noch Gebühren da sind. Außerdem muss, der, muss der, äh, der Unternehmer ja natürlich eine Hardware zum Beispiel am POS-Terminal äh, vorrätig halten, einen Scanner oder wie auch immer, wenn er es nicht eh schon hat. Und, und Also es ist äh, komplett kostenlos kann ich mir das nicht vorstellen, aber mhm. zum einen extrem günstiger ist, als was es derzeit ist und wenn das so funktioniert, wie Jack Mellers gesagt hat, dann wird die Wertstellung, sprich der, Valut, der valutarische Eingang aufs Geschäftskonto wahrscheinlich von sechs bis acht Wochen ja, auf wahrscheinlich nur einen einzigen Tag, wenn nicht sogar instant ähm, äh, reduziert. Mhm. Und das das, heißt, das ist, ist für
0: Händler natürlich eine super Nachricht.
1: Naja, das ist natürlich eine, eine, eine extrem gute Nachricht, weil dann der Händler sofort über die Liquidität, die er sozusagen für seine Dienstleistung oder Produkte im Verkauf generiert, sofort auch wieder verfügen kann. Ja, mhm. also er kann sofort mit diesem Geld auch wieder arbeiten. Er kann neue Waren einkaufen, er kann neue Dienstleistungen bezahlen, er kann was anderes zukaufen damit. Das heißt, diese, diese Liquidität, die mir früher zur Verfügung gestellt wird im Sinne von meines Umsatzes, ja, kann natürlich der Händler wieder dazu nutzen, um halt eben, ja, andere oder weitere Geschäfte zu tätigen. Bis dato war diese Liquidität ja gebunden. Er hat warten müssen, bis sozusagen die Kreditkartenabrechnung, bis seine Bank die Abrechnung gemacht hat und ihm das sozusagen auf, auf, das, auf das Konto gut geschrieben hat. Und ja, da, da sind diese, diese Payment-Anbieter, also er hat dann immer Pang und boom geschrien, das ist dann wirklich mit einem Fingerschnipp, kann man sagen, die Wertstellung, wenn das so funktioniert, das ist wirklich eine Revolution, ja, und er hat es auch so angekündigt, er hat gesagt, das Wichtigste ist, und das wussten wir ja alle im Bitcoin-Space, wir haben viel zu wenig Akzeptanzstellen, ja und ähm, natürlich gibt es ein paar Unternehmer, also Enthusiasten, die sich jetzt schon dazu, und äh, bei denen kannst du auch zahlen, wir haben natürlich auch in Österreich die Firma Salamantex, die das in den POS-Zahlungsterminals schon integriert hat, und Kooperation mit A1, und, 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 ja, aber wenn so ein so ein, so ein Payment-Gigant wie Strike, ja, mit einem Giganten, äh, Zahlungsgigant wie Cash App, ja, mhm. hier anfängt, ähm, ganz andere Wege zu gehen, und in die Fläche zu gehen von Millionen ja, mit einem Schnips und du kannst es auch schon jetzt nutzen. Also es sind ja, ähm, äh, die sich da hier so angemeldet haben, da waren um die 50, 50 Firmen unter anderem Spotify, ja, McDonald's, Walmart. Äh, bei denen kannst du jetzt das schon äh, äh, ausnutzen ja, und du kannst über deine Strike oder deine Cash App sagen, Bezahle ich mit Fiat, dann wird sozusagen Fiat, meine US-Dollar, instant in Bitcoin, Lightning sozusagen gewechselt. Mhm transferiert und am Ende wieder instant sozusagen die, die Bitcoin-Lightning-Zahlung wieder in US-Dollar gewechselt und diese US-Dollar dann auf das äh, Unternehmenskonto gutgeschrieben. Mhm. Ähm, und da das, heißt aber, äh,
0: das heißt aber, dass ich als Kunde sozusagen gar nichts mit Kryptowährungen zu tun haben muss, sondern genau. einfach nur die Vorteile, die ähm, die Blockchain in dem Bereich bildet, Ausnutz ähm, für Payments.
1: Richtig, das ist, das ist die Revolution auch dahinter, der, der Gedanke, du musst nicht Kryptos im Vorfeld besitzen, sondern du kannst einfach Fiat auf die Reise schicken mhm. und als Netzwerk, als Wertstellungsnetzwerk dient das Bitcoin-Netzwerk. Das, die das ist die absolute Revolution, Revolution dahinter ähm, und ich habe dann im Scherz gesagt, eigentlich müsste man jetzt hergehen und sofort Visa und Mastercard shorten, ja?
0: mhm.
1: ähm, weil die das vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja? Mhm. Aber wenn das in der Masse Schule macht, ja, muss man jetzt auch schauen, ob das Lightning-Netzwerk das überhaupt von der Liquidität her aus, aushalten kann. Ich denke von den Zahlungen, von der Anzahl her schon, aber das Lightning-Netzwerk lebt natürlich auch mit der Gesamtliquidität, die dort sozusagen gelockt ist. Ja. Da mhm. reden wir jetzt, glaube ich, aktuell von ca. 1000 Bitcoins, 1200 Bitcoins, die im Lightning-Netzwerk sozusagen ähm, aktuell... In ich würde nicht sagen gelagert, aber die sozusagen äh, mhm. verfügbar sind, ja. Das Lightning-Netzwerk verfügt nur über eine gewisse Liquidität, ja. Das sollte sich hier auch sukzessive erhöhen. Und wenn wir genügend Liquidität im Lightning-Markt, wenn ich das so bezeichnen darf, sehen, dann, dann wird hier, ja, äh, auch für Kleinstbeträge oder auch dann für größere Transaktionen auf jeden Fall der, der Vorteil von Lightning mhm. verfügbar sein. Ja.
0: Sehr spannend. Über ein Thema müssen wir noch reden, das interessiert sich ja viele, weil es in den letzten Monaten noch ein, ein heiß diskutiertes Thema war über Mining. Das ist ja auch in Europa, wir kennen da umstrittene Abstimmungen des EU-Parlaments, diskutiert worden, welchen Einfluss Mining auf Umwelt hat. Der Umweltsünder Bitcoin stand da im Raum. War das ein Thema auf der Bitcoin 2022?
1: Auf jeden Fall ein großer. Es hat sozusagen eine eigene Mining-Stage gegeben, wo, wo halt eben äh, Panels oder auch Vorträge zum Thema Mining waren, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt ESG, ESG. Das war natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Das erste Thema war natürlich alles, was erneuerbar ist. Ja? Und da hat ja auch Blockstream etwas angekündigt, ähm, nämlich ein Joint Venture oder eine Kooperation mit Tesla, mit einem Solarpark äh, mit 3,8 Millionen Megawatt in der Wüste, äh, wo es darum geht, hier eben Solarstrom zu produzieren für Bitcoin-Mining. Das aber dann auch zusätzlich mit Tesla-Batterien ausgestattet ist, wo man sozusagen die Tages also das Tageslicht voll nutzen kann und dann auch die Batteriespeichern zusätzlich aufladen, damit man eben auch in der Nacht dann sozusagen das Mining weitermachen kann. Ein sehr spannendes Projekt mit, glaube ich, 12 Millionen US-Dollar wurde das sozusagen tituliert und Blockstream selbst hat auch bekannt gegeben, dass sie nach internen ähm, Berichten ihre gesamte Mining-Kapazität mit derzeit aktuell 80% erneuerbarer Energie fahren. Ja? Und mhm. sie wollen das sukzessive auf bis 100% ausbauen. Ähm, dann sehr, sehr interessante Panels waren auch dazu, diese ganzen abfallenergie Geschichten, sei es auch bei fossilen Brennstoffen, wie zum Beispiel Gas. Wir haben ja auch gelesen von Exxon Mobil da war jetzt keiner vor Ort dabei, aber es wurde mehrmals auch genannt, was in den Zeitungen auch kolportiert wurde, dass Exxon äh, einfach Verfahren einsetzt, um bei der Ölbohrung, äh, Ölbohr ich da stößt man normalerweise immer auf, auf eine Gaskuppel und dieses Gas wurde immer abgelassen und verbrannt, was extrem hohe CO2-Schädlichkeit aufweist. Und dieses Gas kann man aber anderwertig nutzen. Man kann dieses Gas um, also ab, erstens einmal abfangen, umwandeln und dann kontrolliert verbrennen zu CO2 de facto null. Ja, da, ähm, diese Idee hat sich, hat sich äh, die letzten zwölf Monate auch teilweise über Twitter verbreitet, wo man noch ein bisschen belächelt wurde dass es sowas überhaupt gibt und ob das überhaupt äh, Sinn macht, weil irgendwo in der, in der Pampa draußen, äh, wo man sozusagen noch Öl bohrt, wie soll man dann dort sozusagen den, die, die das kontrolliert verbrennen und, und Energie erzeugen können. Aber genauso wie die Bitcoin Miner in einem Container relativ einfach ähm, zu transportieren sind, kann man auch diese Verbrennungsanlagen relativ einfach ähm, transportieren. Und ExxonMobil hat hier sozusagen ein, ein Pilotprojekt aufgesetzt, das genau in diese Richtung zeigt. Und das war nur eines von, von, von sehr vielen Beispielen, die ich dort mhm. gehört habe. Eines war auch die Verbrennung von Kohle mittels einer anderen Methodik, die, die dann auch de facto CO2-neutral erfolgen kann. Ähm, es geht schlussendlich darum, wie wir die, die Energie, die wir jetzt produzieren, auch mittels fossiler Brennstoffe, schauen können, dass wir hier äh, einen, einen maximalen Effekt im Sinne von, kommt auch dann wirklich alles an Strom raus? Haben wir auch wirklich hier die letzten Prozentpunkte an Effizient ähm, äh, ja, erreicht oder geht da noch etwas? Und wenn nichts mehr geht, wie schaut das auch mit der Gesamtentwicklung aus? Äh, eigentlich komplett auf ener also erneuerbare Energie aus, ja? mhm. wie Solar -Solar aus. Wie schaut die Leistung bei den Solarpanelen aus? Wie schaut die Leistung bei Windrädern aus? Ja? Wie, wie, wie kann man eben das eben verhindern, wenn keine Sonne und kein Wind sozusagen mhm. äh, äh, mir die Leistung bringt? Wie kann ich das überbrücken? Ja? Ähm, also sehr, sehr interessante Dinge dort mit, mit CEOs, mit, mit Technikern, die, die da die irrsinnigsten und, und, und wahrscheinlich aus meiner Sicht ich kann das nicht beurteilen, ja, aber alleine, dass diese Ideen dort vorgetragen wurden, zeigt mir, dass hier etliches an der mining dort war. Und der Vorteil jetzt in Amerika ist natürlich auch, dass die Brieftasche, sprich das Geld, extrem locker sitzt und gerade diese Ideen, Millionen, Hunderte Millionen an Kapital, an Venture Capital, an Risikokapital einsammeln, damit diese Ideen auch also in Testpilot, Pilotbetriebe etc. kommen. Ja. Da wird es Startups wieder geben. Natürlich werden extrem viele in Konkurs wieder gehen, ja. aber auf der anderen Seite diese, diese, diesen Drive, der auch auf dieser ganzen in, in diesen drei Tagen spürbar war, das hat mich extrem fasziniert. Hier nicht nur von den technischen Drive, sondern von den, das echt amerikanischer Style, ja, also die, diese Möglichkeiten, wie der, wie der, wilde Westen sozusagen, ja. Jeder es schaffen, ja. Wenn du eine gute Idee hast, du kannst sofort Geld raisen in Amerika, genau für diesen Bereich, ja. Mhm. Erneuerbare Energien, Mining, ja. Ähm, du kannst Geld raisen im Sinne von Custody Services, Payment Services, alles, was sich sozusagen rund um das Bitcoin-Netzwerk befindet, und Ideen, die derzeit jetzt in Umsetzung sind, die können in Amerika drüben extrem einfach Geld raisen. In Amerika, also in, in Europa eigentlich auch, man sieht ja auch in Europa, dass die Zahlen raufgegangen sind, mhm. aber Amerika ist hier einfach unschlagbar.
0: Mhm. Und du sagst, ähm, Proof of Work stand dann natürlich nicht zur Debatte, so wie das das EU-Parlament vielleicht gerne hätte.
1: Also, wir Europäer sind in der Diskussion nicht gut weggekommen. Also, der Seitenhieb ist mehr als einmal gekommen. Ja. Uh, the, the, the EU wants to ban uh, the, the unhosted wallet or wallet ban by the EU. Das wurde wirklich fast jeden Tag und in fast jedem Panel ist das ist das vorgekommen. Und es wurde muss man ganz ehrlich sagen auch ein bisschen belächelt. Ja. Mhm. Also absolutes Unverständnis über unsere Politiker. Ja, meine Meinung kennt man auch dazu, dass 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 man diese Innovationskraft von 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 diesen Dingen so stark reduzieren möchte wegen gerade diesen regulatorischen Framework. Äh, auch sehr interessant. Sehr interessant war auch, dass es sehr viele Politiker gegeben hat, die da auf der Messe waren und ihre Ansichten kundgetan hat. Ja? Also die Senatorin, die republikanische Senatorin aus Wyoming zum Beispiel mhm. oder auch den Bürgermeister von Miami, ja der eine halbe Stunde eine Eröffnungsrede gehalten hat im Sinne von, äh, wir sehen Bitcoin als das, äh, als den Standortvorteil von Miami. Wir wollen Bitcoin mhm. City Nummer eins werden weltweit. Ja? Äh, wir wir Zuzug. die sehen das als, als, als Standardvorteil und sie sehen es auch natürlich ähm, als, als, als Vorteil für, für, äh, für alle Menschen. Ja, jeder mhm. kann, jeder darf, keiner muss gleichzeitig hier dabei sein und die Politiker haben natürlich dann auch ähm, ja, die Inflationsrate und die anderen Dinge natürlich sehr stark verurteilt ja, und sehen auch und, und, und wollen aber auch den Menschen dabei helfen, die Möglichkeit, Bitcoin auch voll auszuschöpfen. Das, was ich von den Politikern und von niemandem vor Ort gehört habe, war Risiko im Sinne von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. <lacht> ja, das, und das, ist das ist etwas,
0: worüber die Branche auch ungern redet, nicht?
1: Ja, es ist de facto von den Chancen gesprochen worden und sehr, sehr wenig von den regulatorischen Risiken.
0: Das übernehmen dann europäische Politiker, darüber zu reden? <lacht> Wir hoffen dennoch, dass auch die europäische Regulierung da noch an Fahrt gewinnt, was das Thema angeht. Matthias Reda, herzlichen Dank für diesen Bericht aus Bitcoin City, der Bitcoin 2022 in Miami. Fein, dass du dabei warst. Danke für die spannenden Einblicke.
1: Vielen Dank, Sarah. Danke. Mhm.
0: Danke euch fürs Zuhören und bis bald hier in Editors' Choice, dem Podcast für Startups und Innovation in der Finanzbranche und darüber hinaus. Bis bald, tschüss. Das war Editors' Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.